1: Eh, tenemos con nosotros a Santiago Ázquez que ha tenido la amabilidad yo soy muy pesada eh, y le he llamado como 50.000 veces hasta que al final ha dicho Sí, 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 no me llamen más, por favor Que vengo, que vengo Me que vengo? puedes
0: llamar otras 50.000 más Bueno, muchas gracias gusto.
1: Muchas gracias Bueno, pues es un experto en, en parapsicología Bueno, y en, y en muchos temas más de misterio eh, Voy a contar un poco de, de, de tu vida Que por lo visto me, ibas para me, futbolista Me, me parece y... estupendo <risa> Jugaste con los mejores equipos Pero lo dejaste para sí. dedicarte a tu pasión Que es la radio ¿Eh? sí fue director de varios programas nacionales, ganador del primer eh, premio nacional de guiones. Don Germán de, Arbudosa, de Argumosa, perdón, que en paz descanse, fue tu amigo, maestro y mentor.
0: Así fue, o sea, tuve el honor, ese honor sí. y ese privilegio. Sí.
1: Ha sido colaborador en Milenio 3, en la cadena C y en Cuarto Milenio y actualmente diriges el programa de radio Más Allá de la Realidad. Así es. Pues buenas tardes casi noches Santiago.
0: Buenas tardes casi noches. En el judaísmo se dice que no es noche hasta que no se pueda distinguir entre un hilo blanco y uno oscuro. Entonces son tardes.
1: Ah, pues perfecto. Yo de son momento tardes. todavía todavía lo distingo. <risa> Vamos a ver. Eh, como estamos en Guadarrama. ¿Eh? He leído que fue donde tuviste tu primera experiencia paranormal. ¿Qué te ocurrió?
0: Mi primera experiencia paranormal fue nacer.
1: Ah, esa ha sido la primera paranormal. <risa> <¿O no?
0: risa> sí, porque, porque, sí, 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 y lo digo, lo digo con absoluta seriedad, no, porque no, yo, no, 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 gracia, no, 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 lo, no lo digo ya. por ti, no, 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 no. no. Lo que pasa es que he tomado, he tomado tu, tu, tu pincelado de humor para, sí. para decir algo, algo importante. Muy bien. Y es que siempre, con base en la fenomenología paranormal, con aquellos fenómenos que implican trascendencia, venimos a este mundo, a esta dimensión, nacemos aquí. En un bebé, pero procedemos de otra dimensión. Pero es una hipótesis, porque no se puede demostrar. Y una hipótesis, hasta que no se demuestre, no es tesis. Por tanto, estamos en el campo de las hipótesis y en parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis. Jamás. Pero es verdad que el primer fenómeno paranormal fue nacer. Quizás el segundo fue el obtener psicofonías sin pretenderlo. Estábamos grabando, yo tenía pues 15 años, no tendría más, y entraron en una secuencia de grabación voces también infantiles que conservo en, en mi archivo, alguna he puesto en algún programa. Esos fueron mis primeros... ...pasos, pero... ...verdaderamente... ...siempre, desde que era un niño... ...estaba... ...atento... ...me quedaba atónito siempre que alguien contaba... ...alguna experiencia... ...relacionada con el misterio... ...y luego pues entró en mi vida... ...un grande... ...de la radio... ...don Antonio José Alés, uh -huh. ...a quien tuve también el placer de, de conocer y de tratar y de asistir incluso a, a varias emisiones de medianoche. Y luego irrumpió, felizmente en mi vida, el que fue mi maestro, introductor de la parapsicología en España, la primera persona que habló en 1971, estando franco en el poder, y con la iglesia, hemos topado Sancho, sí. con la iglesia que yo respeto, por supuesto, pero haciendo también mucha fuerza y al cabo de unos pocos meses con Belmez Belmez se empieza a investigar porque la Iglesia quiere saber si lo que hay en Belmez es un fraude o es de origen diabólico, o qué diantres es y a qué mandan a don Germán de Argumosa y Valdés bueno pues ese fue mi, mi maestro durante 16 años y es un regalo de la vida, verdaderamente
1: Sí, pero ¿qué te ocurrió en Guadarrama? Cuéntamelo.
0: En Guadarrama, como te he dicho, obtuvimos eh, unas introdu introducciones o inclusiones paranormales muy interesantes de niño, voz de niño. Decía, quiero cenar, por ejemplo, una de ellas, quiero cenar, una expresión muy malsonante... No voy a no, no voy a mencionar, pero era era un, 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 un buen... Un buen Suelen
1: insultar, buen, además, ¿eh? Sí, sí yo tengo aquí
0: una experiencia, no voy a decir dónde, en un cementerio de por aquí, de por la sierra, me convencieron una noche, de viernes, y fuimos a un cementerio, no entramos, lógicamente, nos quedamos en la tapia del cementerio y todo lo que obtuvimos, todo, digo todo, lo que se obtuvo en esas sesiones de grabación, fueron... Insultos, pero no idiota, no, no, insultos eh, de un calibre considerable, verdaderamente. Y aquí, aquí en, en Guadarrama, es verdad que todo lo que es el paseo de la Alameda estaba a ambos lados, yo llevo aquí viviendo 20 años, estaba pues lleno de casas abandonadas prácticamente, y el archivo que tengo de psicofonías, por ejemplo, psicofonías, es grande, pero es que aparte ha habido otros fenómenos, pues por ejemplo, recuerdo algo que le sucedió a, a mi hermano Fernando, haciendo una sesión de grabación en una casa abandonada, llevaba una medalla, un escapulario, y saltó, le rompieron completamente la causa paranormal. Yo nunca digo espíritus, porque eso es dar filosóficamente un salto lógico y eso no se puede afirmar, pero sí esa causa paranormal propició que la cadena saltase por los aires. Esa es una de tantas, una, una, una de tantas. Aquí han sucedido muchísimas cosas, y suceden muchas cosas. Verdaderamente es un lugar, eh, no solamente Guadarrama, que por supuesto sino todo lo que es la sierra madrileña y es lo que decía en un programa mi buen amigo Javier Sierra hablando en este caso de los ovnis hay mucha gente que dice que ya no se ven ovnis como se veían hace unas décadas no es verdad, el problema decía él es que miramos muy poco al cielo bueno pues en el ámbito de lo paranormal sucede exactamente lo mismo, exactamente igual suceden muchas veces fenómenos sucesos que pasan inadvertidos, que realmente no le damos la importancia que merecen y que pasan como normales cuando realmente no lo son. Paranormal quiere decir lo que se aparta de la norma, de lo que es habitual, de lo que es corriente, usual o, o frecuente. Eh, Santiago, sí, con todo, con toda la experiencia, todo el bagaje que llevas en el mundo paranormal. ¿Crees que hay otra vida? No tengo... ...la menor duda... ...de que existe... ...una continuidad de la existencia... ...después de la muerte... ...no es una creencia... es ...una convicción... ...pero... ...¿sabes lo que ocurre? Que... ...yo no parto de la fe... ...parto de la fenomenología... ...es decir, hay unos fenómenos que son innegables hoy en día, innegables. Y el que los niegue es porque o está mal informado o tiene mala intención. Esos fenómenos se llaman fenómenos paraps eh, parapsicobiofísicos, hablando con más propiedad, o paranormales. Que se agrupan en tres eh, en tres clases, no voy a, en fin, a profundizar mucho porque entraremos en tecnicismos y demás, pero muchos de esos fenómenos han sido ya evidenciados en laboratorio hay si bien es cierto que no hay todavía desgraciadamente la licenciatura en, en parapsicología o parapsicobiofísica no existe pero sí que hay universidades por todo el mundo en Centro Europa, en América Argentina por ejemplo, Venezuela eh, como he dicho en Centro Europa tenemos a Bender Hans Bender en Friburgo de Brisgovia tenemos a Alex Schneider en San Gallen. es que en fin cátedras de parapsicología donde se han evidenciado desde 1934 cuando Rhein y Pratt que eran dos científicos y por lo tanto pertenecientes a la, a la ciencia positiva y empiezan a experimentar con la telepatía de laboratorio con sujetos que mostraban o que uno era receptor otro era emisor y la telepatía es un fenómeno eh, de efectos eh, subjetivos que ha quedado evidenciado hace muchísimo tiempo al igual que la clarividencia por ejemplo, la psicocinesis ahí tenemos las filmaciones de Nina Kulaquina pero sobre eso hay mucho que hablar porque no podemos descartar lo que se llama un demonio de Maswell, es decir que una causa ajena una persona que está moviendo en este caso Nina una soviética, por aquel entonces, que perdía hasta 3 y 4 kilos de peso en sesiones de psicocinesis, intentando mover objetos pequeños, protegidos con una campana de cristal, cerillas de palo, capuchones de bolígrafo, hacer oscilar una brújula, por ejemplo. Bien, objetos muy pequeños. Y después de 3, 4 horas, lograba mover ligeramente alguno de esos objetos, pero, como digo, no podemos descartar que exista, como hipótesis, lo que se denomina un demonio de Maxwell, es decir, una causa ajena al sujeto, en este caso a Nina, que sea quien realmente está operando, está produciendo el movimiento del objeto y, no obstante, los eh, científicos, porque estamos hablando de institutos y de laboratorios que están inscritos dentro toda de la ciencia, ¿eh? No estamos hablando de lechadores de, de cartas o de personas que, que tienen todo mi respeto, salvo excepciones. No, no. Estamos hablando de neurólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, psicólogos, físicos. Es decir, gente que pertenece al mundo de la ciencia positiva. Y eso ha quedado evidenciado. La psicofonía es un fenómeno que ha quedado evidenciado. Por favor, anoche veíamos un, un reportaje magnífico de alguien que nos dejó hace no demasiados años tampoco, a quien tuve el placer de conocer, de entrevistar en la radio, el profesor eh, Don Señor Darnel Huerta, profesor Darnel, y obtuvo durante años en su laboratorio, en su casa, él era profesor de la universidad, unas psicoponías realmente espectaculares y, termino, que es un, es un seminario lo que podremos hablar sí, como, no, como no todos tenemos, los invitados y no, claro y no tenemos tiempo, no tenemos tiempo ti. pero termino es que lo interesante del fenómeno de las psicofonías es cuando se establece diálogo con la causa paranormal cuando te haces una pregunta y hay una respuesta coherente a la pregunta que has formulado por qué porque quiere decir que la causa que está operando es inteligente ahora son espíritus de personas que han tenido una existencia ter eh, terrenal esa ya es una cuestión que tenemos que dejarla en el ámbito de las hipótesis, si bien se presenta como la prioritaria. Por la ahí viene mi, mi pregunta, Santiago. Eh, Utilizando la ouija como Dios manda, es decir, bien utilizada, ¿se puede contactar con, con los difuntos? ¿Qué interpretación le darías? Bueno, yo... Me hablas específicamente de la ouija. ¿De la
1: ouija?
0: Bueno, la ouija, la ouija es una práctica espírita, espiritista, yo creo que todo el mundo sabe lo que, es, lo que es la Ouija. Hay que decir, y hay que decirlo, pero por, eh, sencillamente porque los resultados han sido en un porcentaje alto, realmente desastrosos en cuanto a personas que han practicado la Ouija, no obstante tomando incluso medidas, por decirlo así, de seguridad invocando en el ámbito espiritista a los espíritus superiores, protecciones y demás. Y una persona, dos personas, han acabado en la consulta de, de un psiquiatra y algunas de ellas de por vida. Porque empiezan a suceder fenómenos que son en un ámbito subjetivos, es decir, en el psiquismo del sujeto, y otros que son fenómenos objetivos. De, de muy diferente tipo la psicorragia, que es como se llaman son fenómenos en cadena que son dificilísimos de erradicar ya recuerdo las palabras del de doctor eh, y aquí termino para que hagáis más preguntas el doctor Negli y Nager eh, psiquiatra y, y mujer y hombre eminentes muy cercanos a don Germán y Negli decía que cuando le llegaba un paciente, era psiquiatra cuando llegaba un paciente con problemas eh, aparentes, en la primera consulta, psiquiátricos provocados por la vivencia de una experiencia paranormal, sobre todo con la ouija, se echaba a temblar. Estas eran sus palabras textuales. Porque el tratamiento, tanto psicofarmacológico como de terapia, psicoterapia, es ...enormemente resistente... ...es como si hubiera una causa... ...por encima de... de lo que puede parecer, que sí, que puede ser una patología... ...y de hecho lo es en muchos casos... ...dictaminada por un facultativo... ...pero no obstante es como si hubiera... ...en hipótesis una causa... ...que no permite que la persona recupere... ...el equilibrio y la armonía interior... ...por tanto, ¿ante qué nos encontramos? Yo aconsejo... ...para terminar con la respuesta... ...que por favor absténganse por favor de hacer la ouija uh -huh. yo hace muchísimos años que cometí esa locura afortunadamente no pasó nada fueron muy pocas sesiones pero la alegría la ligereza con la que se practica la ouija yo sé que hay grupos de investigación a los que respeto son compañeros que sus investigaciones practican la ouija allá cada cual uh -huh. yo conozco los peligros los que yo conozco lo que le sucede a ellos me importa porque son personas, pero yo advierto, la Ouija tiene serios, muy serios problemas porque hay fenómenos que a raíz de hacerla se desencadenan y son, en un porcentaje muy alto, imparables. Y a colación de lo que comentas, por ejemplo, si una causa o una fantasmogénesis eh, va con malas intenciones, ¿qué medidas hay que hay que tomar al respecto? esta pregunta es un programa es un programa <risa> un poquito, un eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es un programa, ¿Es un programa? ¿Es un programa. breve ¿Primero, primero cómo saber si me hablas de fantasmogénesis, es decir, de una aparición sí. no de un espectro, que es diferente cómo saber si un fantasma eh, es benéfico o maléfico sí. este es el primer punto ahí entra el discernimiento y si la persona logra saber si es un espíritu dentro de este contexto, si es un espíritu benéfico, maléfico, bueno o malo, en ese caso, ¿qué debe hacer? Bueno, es verdad que cuando, resumiéndolo al máximo, cuando se trata de una entidad o de un espíritu negativo, la persona siente desasosiego, la persona se siente inquieta, hay un malestar, se ponen muchas veces los pelos de punta, ¿no? no se dice los bellos, los pelos de punta, la piel de gallina, ¿eh? que es popularmente hablando. Hay un descenso, por ejemplo, de la temperatura ambiente, termogénesis. Es decir, hay una serie de, 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 de signos, de, de fenómenos que pueden delatar. Ahora, también ocurre que esos espíritus pueden no provocar todas esas percepciones para engañar a la persona a la que se están apareciendo. Es un terreno muy farragoso y es un terreno, eh, son realmente arenas movedizas.
1: Santiago, se nos acaba el tiempo.
0: Pues es que no hemos hecho más que empezar.
1: Ya lo sé, pero llevamos, <risa> llevamos, llevamos 25 minutos. Sí, sí ¿eh? ya lo sé, ya lo sé. Eh, lo que ocurre es estarán que amplio, prométeme prométeme que te puedo hacer una entrevista en mi programa de Me puedes hacer
0: una entrevista encantadísimo cuando quieras.
1: Y esa sí que te dejo más tiempo.
0: <risa> encantadísimo y encantadísimo estar con todos vosotros, los compañeros, aquí. Y con ustedes, y a través de bueno, de, la, de la radio, de la televisión, de Mindalia. Gracias a todos y, y gracias, Blanca, por tu, tu invitación. Muchísimas, ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias a ti, Santiago. Y a